0: Hello and welcome zu einer neuen Prozeit Podcast Folge. Ich darf heute mal eine flotte Runde mit euch alleine quatschen und möchte mal das Brezel aufdecken. Und wir fangen jetzt mal ganz kurz an ähm, aufzuklären, wie die Brezel überhaupt entstanden ist. Also man munkelt, dass ähm, die Brezel als solches eigentlich mal ein Fastengebäck war. Wir kennen ja alle die Ärmchen der Brezel und die soll tatsächlich ähm, Mönche beim Gang zur Gebetsstunde darstellen, ähm, welche eben mit überkreuzten Armen ähm, zu dieser Gebetsstunde gelaufen gegangen sind. Und ähm, ja, da hat eben dann damals ähm, sich einer Gedanken gemacht, was man denn als Fastengebäck irgendwie verwenden könnte und ist dann auf diese Brezel gekommen. Die Laugenbrezel ist dann ähm, später entstanden. Also die Formgebung äh, war dann so schon bekannt. Und zwar war das ähm, ein, ein Zufall. Ähm, es soll wohl mal einem Bub bei der Arbeit äh, eine Brezel in die Putzlauge gefallen sein. Und da man da eben unter Hungersnöten gelitten hat und so weiter und so fort, ähm, wurde alles gebraucht bzw. verbraucht. Das heißt, ähm, er hat sich nichts anmerken lassen und hat das tolle Teil mit abgebacken. Siehe da, es kam durch Zufall was Tolles bei raus. Und ähm, ja, also so ist sozusagen die Geschichte ähm, der Brezel. Wir kennen sie mittlerweile eigentlich überall und lieben sie. Ich persönlich mag es zumindest sehr gerne. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nochmal einen kurzen Einblick geben. Ähm, die Brezel wird ja gelaugt, ähm, daher auch der Name Laugenbrezel oder Laugengebäck. Und eigentlich ist ja die Natronlauge ähm, ja, ätzend und äh, gar sehr gefährlich. Ähm, und inwiefern das sozusagen auf der Brezel dann nicht mehr gefährlich und genießbar ist, möchte ich zwar mal mit ein paar Worten ähm, erläutern und für dich klar machen. Also man muss sich das so vorstellen, in der Bäckerei, ähm, wir mischen ja die tollsten Sachen, <lacht> so auch die, die Brezellauge, das heißt wir verwenden Natronlauge und Wasser, die Natronlauge hat hierbei ungefähr 3,5% und der Rest ist eben Wasser. Mit diesem Gemisch können wir dann unsere Weizengebäcke ähm, eben belaugen und dann anschließend abbacken. Im Insgesamten kann man sagen, und das lieben wir ja alle, hat die Brezel- oder auch generell Laugengebäcke dadurch dann eben am Ende eine recht dunkelbraune, sehr ansprechende Farbe und einen unglaublich kräftigen, einzigartigen Geschmack. Ähm, das heißt ja auch, dass das immer super gut zu süßen Sachen wie beispielsweise Nutella oder Marmelade passt. Finde ich persönlich auch super lecker. Ja, was passiert da jetzt aber eigentlich? Ne? Also was, was macht diese Natronlauge überhaupt? Ja, man kann sich ja so vorstellen, beim Backen ist es so, dass ähm, diese Natronlauge, die ja schon in verdünnter ähm, Weise vorhanden ist, mit dem CO2, was von der Hefe produziert wurde, reagiert und dadurch Soda entsteht. Und das wird möglich durch die Backhitze, die eben einwirkt. Und am Ende haben wir dann nicht mehr die Natronlauge in ihrer Ursprungsform sozusagen auf dem Gebäck, sondern nur noch Soda. Und dieses Soda sorgt für den salzigen Geschmack und darüber hinaus natürlich auch, dass wir das Gebäck täglich genießen können und wir keinen gesundheitlichen Schäden tragen. Außerdem ist es so, dass die Lauge die Eiweiße in kleine Teilchen zersetzt. Und diese kleinen Teilchen wiederum können dann mit dem Traubenzucker, der im Teig bzw. an der Teigoberfläche enthalten ist, reagieren, sodass wir eine unglaublich ansprechende Bräune auf dem Gebäck erzielen können. Ja, das war jetzt meine kleine ähm, Aufklärung zum Brezelrätsel. Und ich hoffe, du konntest was ähm, dazu lernen. Ähm, und ähm, dein nächstes... Ähm, ja, Laugengebäck jetzt mit dem Vorwissen genießen und das ähm, auch gerne an deine Freunde teilen. Wenn es hierzu so Anregungen gibt oder weitere Vorschläge für verschiedene Rätsel, die wir gemeinsam aufdecken können, dann schreibt mir doch gerne. Bis zum nächsten Mal.